0: Comienza la segunda temporada de la Huerta del Tenis, sean todos bienvenidos, luego de los primeros 12 capítulos que tuvimos en el inicio de este proyecto, que aprovecho de agradecerles a todos los que han pasado por los episodios anteriores, sea un ratito, sea completo, sea todos, etcétera, etcétera. todo sirve para seguir creciendo y para... Comentar y hablar también de este deporte que nos apasiona a todos los que estamos en esta comunidad. Que se ha ido creando semana a semana a partir del de 15 de junio de este año. El primer capítulo de esta segunda temporada va a tener eh, que ver solamente con Copa Davis. Eh, estoy grabando 15-20 minutos después de la inesperada derrota por cómo se dio el partido de Cristian Garín. ...contra Norbert Gombos, el número uno de Eslovaquia... ...que significó la derrota de Chile en Bratislava 3 a 1... ...en la serie eh, de Copa Davis... Eh, ...una serie bastante eh, rara... ...porque, a ver... ...Eslovaquia, si uno ve el ranking... ...sacando a Cristian Garín... ...tenía un equipo más compacto en, en cuanto a, a ranking... Y podía ser más favorito Y desde mi punto de vista era más favorito A pesar de que Chile tenía Garín eh, Por la superficie, las condiciones También de la cancha, una cancha muy muy rápida Y también porque tenía A jugadores como Philip Polacek El número 10 del mundo en dobles Entonces Tenían un equipo más compactito Como decía anteriormente Y finalmente eh, Terminaron quedándose con la serie Ahora, el cómo se queda en la serie Es el punto que eh, llama la atención. Pero vamos a partir como de forma cronológica. Cristian Garín derrotó 6-2, 6-4 a Alex Molzan eh, en un partido que a mí por lo menos me sorprendió en, en el sentido de cómo jugó Garín, sobre todo el primer set, donde hace años no lo veía pegándole a la pelota como le pegó, muy suelto, eh, pegándole todos lados, dominando los puntos... Eh, teniendo en cuenta, eso sí, y es un paréntesis muy importante, que los nervios de Molzan fueron evidentes. La pelota de Molzan no hacía daño. Eh, era un zurdito, muy especie Corentin Mutet, eh, que intentaba jugar con la muñeca más que, que dar como grandes golpes, eh, pero no le hizo nada de daño a, a Garini, que eh, se explicó de, de esa forma. Eh, el hecho de que Garín ganara muy muy sencillo y se quedara con el primer punto que daba eh, esperanzas y que también estaba dentro de la lógica porque Garín le tenía que ganar a Molson. Después un punto que era muy importante era el que jugó Nicolás Yarri contra el propio Gombos eh, en el segundo singles del viernes. Acá hay muchas lecturas eh, unos pueden estar de acuerdo con, con que haya jugado Yarry Por un tema de experiencia en Copa Davis. Porque supuestamente su Susaki tendría que haber hecho daño. En una superficie tan rápida como la que puso Eslovaquia. Eh, y otros factores también quizá. Eh, la confianza que le tiene Nicolás Mazú. Otros podrían pensar que quien tendría que jugar por actualidad era Tomás Barrios. Eh, yo le hubiese dado la chance a Barrios. No estoy así en desacuerdo con Nicolás Masú por el tema de Nicolás Yarri. Fue una jugada que tenía que tenía una apuesta que tenía que hacer eh, Masú. Y se decidió por Yarri. Por un tema de experiencia, más que nada, creo. Eh, pero si hubiese jugado Barrios, creo que hubiese estado a la altura. Ale Tabilo está en un momento de irregularidad. Eh, también no hubiese podido ser una carta. Pero que creo que en la cabeza de, de Nicolás Masú siempre estuvo para el dobles. Y de hecho... Eh, entre eh, Ale y Tomás eh, El mejor de los dos Ante Polashek y Siransek Fue... Perdón, Selenay Zidanec dije Selenay eh, Fue el zurdo, Tabilo, eh, Creo que estuvo siempre más metido En el partido que a Barrios A Barrios le costó en, en el dobles eh, Pero me estoy adelantando un poquito eh, En base al tercer punto Voy a lo que pasó en el Segundo eh, Sencillo de la serie y. Me recordó el partido de Jarry a uno que jugó contra Mackenzie McDonald en Amberes, en una ATP de 250, eh, hace un par de años, en unas condiciones no iguales, pero bastante similares, cancha bajo techo, eh, rápida. Eh, y a Jarry le costó, le costó meterse en, en, en el partido, en el juego, en el ritmo de, de la cancha, de la bola, del pique bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue así como Gombo se quedó de forma muy sólida con el primer set. Tenía pinta de que se lo iba a llevar en dos. Eh, porque había sacado un break de ventaja. Pero en buen chileno se le cortó el brazo. Y se notó mucho. O sea, la efectividad de su saque bajó muchísimo. Eh, ya no estaba tomando las mismas decisiones. Las mismas buenas decisiones que en el primer set. Y en la primera mitad del segundo set. Eh, y fue así como después... De tener casi todo a favor para llevarse ese partido en dos sets. Terminó cediendo el tiebreak. Y luego. Eh, el punto que también marca un, un antes y un después en ese partido. Fue cuando eh, Jarry pudo quedar break arriba en el comienzo del, del tercer set. Tuvo 15-40. No pudo hacerlo. Eh, Gombos igual jugó bien. Jarry si mal no recuerdo, tuvo ahí una chance, una pelota que se le fue larga. Eh, y finalmente después el eslovaco 115 del mundo terminó sacando un break de ventaja que a, a la larga le terminó dando el 1-1 a la serie. En la jornada de sábado, que fue hace un ratito, eh, comenzó con el dobles de Polashek y Selenay enfrentando a Barrio Stavilo que siempre han tenido que ir al choque en, desde su corta carrera en Copa Davis y que no han podido ganar partidos, pero siento que han estado siempre a la altura. El 6-1 del primer set de hoy eh, me parece que fue un poco mentiroso, el propio Tabilo lo dijo, eh, pero sí creo que a Barrios le costó entrar en sintonía lo que hablaba minutitos antes. Eh, en cuanto a, a los golpes, en las decisiones, quizás podría haber elegido otras rutas, otros caminos. Pero obviamente desde afuera, con tiempo o acostado como en mi caso, como vi los partidos, eh, se ve mucho más fácil. Tabilo estuvo a la altura, eh, aparte tiene esa presencia y esa, esa actitud como de no, no achicarse con nadie y que es bastante valorable. Después te puede resultar o no, ganar, perder, eso pasa, eh, es normal. Y, y en este caso el, el partido cayó del lado eslovaco. Eh, por ciertos detalles también en el tiebreak del segundo set. Aparte que Chile tuvo un break arriba en el segundo parcial. Y se le escapó de inmediato. No pudo jugar con la ventaja durante varios minutos. Que quizá hubiese cambiado también la historia del, del partido. Y después vino el cuarto punto. El cuarto punto. Norbergombos. ...que ayer se sacó eh, una presión bastante grande al ganarle a Jarry... ...después de lo que había sucedido en, en ese segundo set que hablábamos... Eh, ...y terminó igualando la serie... ...contra un Cristian Garín que había, se había mostrado muy bien de ánimo... de ...en cuanto también a, a sus declaraciones... Eh, ...había dicho que había entrenado muy bien... ...que se sentía muy cómodo con el grupo de, de poder entrenar esta semana... Que había tenido muy buenas sensaciones En el mismo partido Contra Molzan Y Uno Preveía O quería creer De que El partido Lo tenía que eh, Tenía que caer del lado de Garín No me hubiese imaginado Un partido fácil Así En dos sets Creía que Gombos Se iba a llevar al menos uno Pero no se llevó uno Y se llevó dos Y apenas Perdió un game fue 6-0, 6-1, por momentos Gombos jugando como Federer 2006, pero también ha ayudado porque la pelota de Garín no tenía nada de peso, desde el comienzo se notó, y también eh, por un tema de, de la distinta velocidad de pelota entre Gombos y Molsan, como bien eh, me dijo Fabio Ríos en, en Twitter, al que le mando un, un saludo también, eh, que el, la pelota de Molsa no hacía daño, entonces le permitía a Garin tener tiempo para poder acomodarse y pegarle de cualquier lado. El tema es también ahí que ve una diferencia, es que Garin no está acostumbrado a pegar a pesar de que tenga tiempo. Juega con mucho top, mucho efecto, eh, más para asegurar. Y su mejor golpe, creo, hoy por hoy, es la derecha en defensa eh, cruzada. Porque le sale el... El, mo el movimiento de la muñeca es Muy cortito y muy profundo Tiene bastante fuerza la muñeca Entonces puede jugar eh, una pelota de contraataque Para después pasar a atacar Sin ser un tipo como Fernando González Que te va a machacar Pero hoy día no, no, no pasó nada de eso Gombos le pegó de todos lados Y jugó todos los puntos como No tengo nada que perder Fue así como muchas ocasiones Sobre todo en el primer set Que Garín tuvo 40-0, 40-15 eh, con saque Gumbo se la jugó después Total decía tengo ventaja eh, Tengo un break encima A favor Si pierdo este game no pasa nada Pero el tipo estaba en la zona Y... Terminó después quebrando O sea daba vuelta todos, todos, todos los games Se quedó con ese 6-0 Después eh, Partió sacando, ganó en 0 su saque eh, Entonces quedó 6-0, 1-0 Y para mí ahí venía justo el game más importante hasta ese momento de la serie. Porque Garín tenía que sí o sí meterse en partido. Ponerse uno a uno como fuese. Levantando 14 breakpoints. Ganándolo en 0, ganándolo en 15, en 30. Daba lo mismo. Tenía que ganar ese game. No lo hizo. Fue así como en 40 y tantos minutos. Estaba 6-0, 5-0. Después. Acertó en, en algunos saques. En el... Sexto juego del parcial Y también un poquito de relajo creo De Gombos eh, Le permitieron salir de O mo, ponerse en el marcador Más bien Y quedar 6-0-5-1 Ya después Gombos lo cerró con una derecha Cruzada en Winner eh, Y es lo que celebró Una serie justa eh, No hubo polémicas la verdad Pero lo que sí hubo Mucha sorpresa porque creo que ni Norbert Gombos, ni el fan número uno de Norbert Gombos, ni el capitán eslovaco, ni nadie de Eslovaquia, ni el más pesimista en Chile, hubiese esperado que Chile perdiera 6-0-6-1, el cuarto punto de la serie. Ahora queda esperar por el sorteo. para jugar en febrero. Y ver qué pasa. Ya por 2022 no podemos pensar en las finales. Eh, de todas formas, creo que el... Eh, el equipo chileno sigue teniendo esa ventaja que quizás otros equipos no tienen, de que es un equipo muy joven. O sea, ya arriba cumplir 26 años y es el más veterano. Eh, hay equipo como creo para 10 años y hay que ver también cómo se sostiene el, el proyecto de Nico Mazú, porque la serie no es para nada decir que se tiene que ir. Al contrario, o sea, Nicolás Mazú tiene a Chile en este momento de Copa Davis, eh, lo llevó a Madrid. Y el trabajo está más que justificado. Más encima teniendo en cuenta de que no es un trabajo 100% concentrado en el equipo chileno de Copa Davis. Sino que también está entrenando a Dominic Team. Eh, pero lo que sí es que hay que tener cuidado. Porque si en febrero, eh, independiente o sea, el sorteo que puede ser bueno o malo. Ahí no lo sabemos todavía. Eh, hay que ver qué pasa. Y va a ser muy importante ganar esa serie. Y va a ser muy importante también cómo va a reaccionar Cristian Garín después del golpe que, que significa esta derrota. Porque para mí al menos no puede ser aceptada una derrota 6-0-6-1, siendo tú el 17 del mundo contra el 115, por más que este 115 haya jugado como Federer 2006. Le va a pegar muy duro y quizás tenga que tomar decisiones. Viéndolo de afuera, yo las tomaría. Hay que hacer cambios profundos y espero también que sea un remesón importante para Garín... Eh... Para darse cuenta de que en este momento de su carrera, que es 17 del mundo, donde está en su mejor ranking y a pesar de no haber tenido la mejor temporada de su carrera, hay que hacer más cosas para poder sostenerse y seguir mejorando en el ranking. Hasta ahora ha hecho una muy buena carrera, pero tiene que dar más y tiene que hacer más cosas. Sobre todo ahora de que la opinión pública de Chile lo tiene ahí, como con sangre en el ojo por lo que pasó eh, y su decisión de no ir a los, juego, a los Juegos Olímpicos Hay un sector Del seguidor casual de tenis Que quiere que pierda todos los partidos Para poder matarlo Hay otro sector que lo va a seguir apoyando Y hay un sector que está ahí Que muchas veces lo apoya Y que otras veces cree no tener argumentos Para poder apoyarlo por distintas cosas Del juego de Garín O actitudes también del juego de Garín Ahora tiene que cerrar de la mejor forma la temporada Porque todavía queda año eh, Intentar meterse dentro de los 16 mejores para tener preclasificación en Australia y hacer su mejor torneo en Australia el próximo año y intentar renovar también su cabeza para sacarse estos dos últimos años que han sido bastante raros, que le han afectado mucho en cuanto a la, a la confianza y también a la pandemia y múltiples decisiones que han tomado él y su entorno que al menos eh, no comparto. Sin irme más allá y sin más nada que decir respecto a la Copa Davis entre Eslovaquia y Chile. Dejo este capítulo para que lo escuchen. Voy a dejar obviamente para que lo puedan comentar. Me hagan llegar también sus eh, inquietudes, sus opiniones. Sean a favor o en contra. Todo acá se eh, acepta. Siempre y cuando esté dentro de los marcos del respeto, por supuesto. Los dejo amigos y ya se viene en unos minutos la grabación del segundo capítulo que va a ser sobre la experiencia que tuve en el US Open lo voy a dividir en dos el día del huracán que pasó por Nueva York y el resto va a ser sobre qué se vive en un Grand Slam los dejo hasta ahí, un abrazo